0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von Mars Magazin, dem Themenmagazin für Sinnsucher. Ich bin Anita Maas und ich habe heute eine meiner Lieblingsautorinnen zu Gast. und Das ist Ulrike Bergmann.
1: Hallo Ulrike. Hallo Anita. Ich freue mich zu hören, dass ich eine Lieblingsautorin bin. Ja, deswegen, weil ich dich schon
0: kennengelernt habe, bevor die allererste Ausgabe des Mars Magazins wirklich schon druckfrisch da lag. Das war, ich habe noch auf die Druckerei gewartet, seitdem kennen wir uns. Und äh, du bist auch bekannt als die Mutmacherin und das verbindet uns, finde ich sehr. Und auch wenn ich deinen persönlichen Lebensweg anschaue, dann haben wir da viel Gemeinsamkeiten, nämlich einfach irgendwann mittendrin zu sagen, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Es muss noch irgendetwas anderes auf mich warten, was mich begeistert. Also das, finde ich, ist eine ganz, ganz breite Basis, die wir da miteinander haben. Und du begleitest ja eben Menschen auch dabei, ihren eigenen Weg zu finden und machst ihnen Mut dabei. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit.
1: Ja. Ganz genau. Ja, das mache ich jetzt auch schon sehr lange. Also wenn so als Mutmacherin firmiere ich ja, jetzt so, also vermieren als Mutmach, die Mutmacherin vermiere ich seit 2008, aber begonnen habe ich den Weg ja schon 1996, mit damals diesem Ausspruch oder das ist ein Satz, der mich bis heute im Grunde begleitet und der heißt, ich ermutige Menschen, ihre Wünsche und Träume ernst zu nehmen und zeige ihnen, wie sie diese eigene Art und Weise erreichen. Und dieses eigene Art und Weise ist für mich so wirklich wichtig dabei, dieser ja. Mut zum eigenen Weg. einfach Mut. Zum eigenen Weg, ja. Wenn ich an das Mars-Magazin
0: denke, dann ist das oft die Quintessenz von jedem einzelnen Themenmagazin. Egal, ob es um die Freude geht, ob es um den Mut geht, ob es um das Loslassen geht. Es führt die Menschen
1: immer dahin, immer mehr bei sich selbst anzukommen. Und ja, das ist das. Ja, das Entschuldigung, ich bin darum geht es im Leben, dass wir bei uns selbst ankommen, ja. Dass wir die werden, als die wir gedacht waren als so wir auf die Welt gekommen sind. Und dann haben wir ein paar Umwege gemacht uns davon entfernt. Und ich finde zumindest mal so, ja, in der zweiten Lebenshälfte ist es wichtig, dass wir doch tatsächlich dort ankommen. Ja,
0: absolut. Weil das dann hat man ein tatsächlich erfülltes Leben, wenn man seinem Lebenszweck gefolgt ist. Ja, und heute möchten wir sprechen über das Thema Wandel. Es kommt ja jetzt das neue Magazin, Thema Magazin Wandel, raus mit dem Untertitel »Alles ist anders« wie du gut mit Veränderungen umgehen kannst. Ja, und äh, da möchte ich dich mal fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Was verstehst du unter Wandel und wie gehst du mit Veränderungen um? Das sind so die beiden Themen, die ich mir für heute für dich vorgenommen habe, mit dir zu besprechen.
1: Gerne. Es sind ja zwei, letztlich zwei etwas unterschiedliche Geschichten. Veränderung ist das eine, was wir eigentlich im Laufe des Lebens immer wieder erleben. Es gibt einfach ganz normale Veränderungen. Die liegen natürlich auch in der Natur der Sache. Wenn wir die Natur draußen anschauen, dann erleben wir ja da auch mal diese Veränderungszyklen. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter dabei. Und dann gibt es den Wandel. Und Wandel ist ein Wendepunkt. Es ist etwas, wo sich tatsächlich richtig was verändert, wo ähm, Dinge plötzlich eine andere Dimension bekommen, wo ähm, etwas sich radikal gerade verändert, radikal wirklich an der Wurzel unten. Das, und das erlebt man oft erst so im Rückblick, dass es dann tatsächlich ein Wandel war in der Form. Also das habe ich zumindest für mich öfter mal erlebt. Und auf der anderen Seite, denke ich, haben, spüren wir, dass wir gerade wirklich in so einer Wandelphase sind, wo sich Dinge potenziell zumindest radikal verändern können, ja? wenn wir bereit sind, nicht an dem wirklich Altbekannten, an allem, was da ist, festzuhalten, sondern den Mut haben, wirklich jetzt neue Wege zu beschreiten und Neues auszuprobieren.
0: Ja. Es ist äh, lustig, ich hab, wir telefonieren heute jetzt ganz früh morgens, also naja um 9 Uhr und äh, ich war vorhin schon mit meinem Hund im Wald und habe auch so über das Thema Wandel nachgedacht und dachte, ja wir erleben eigentlich äh, jeden Tag zweimal einen relativ großen Wandel, so wie du sagst, ein, eher ein Umbruch, das ist morgens der Übergang zwischen Nacht und Tag und dann abends der Übergang zwischen Tag und dann wieder zur Nacht, wenn
1: wir einschlafen. Bist du eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Ach, eigentlich beides. Aber vom Prinzip her bin ich eher ein Morgenmensch. Also ich schätze den Morgen. Ich habe vor allem die Zeit für mich dabei. Und andererseits merke ich so in den letzten Monaten, dass ich abends immer nur schwer ins Bett finde. Aber es hat sich so eingependelt bei mir, dass ich so merke, ja, es ist eigentlich doch wirklich eher der Morgen. Ich genieße auch den Vormittag wirklich als kreative Zeit. Und mache dann meistens eine längere Pause und dann kann ich gegen Abend nochmal einfach wirklich auch was voranbringen. Also keine klassische Eule oder keine klassische Lerche, <lacht> sondern ein Zwischending. Ja, super.
0: Ja. ja, und ich glaube, die Art und Weise, wie man in den Tag startet und auch wie man wieder rausgeht, zeigt dann schon auch, wie man mit dem Thema Wandel umgehen kann. Wenn ich morgens wach werde, freue ich mich dann auf den Tag? Freue ich mich auf das, was da jetzt kommt? So ähnlich ist es im Wandel ja auch. Okay, ich bestehe an einem Umbruch vielleicht, es kommt was ganz Neues. Habe ich jetzt Angst davor? Erwarte ich das Schlimmste oder gehe ich damit Vorfreude ran? So kann man ja auch den Übergang zwischen Nacht und Tag betrachten und sagen, okay, wie, wie, mit welcher Haltung steige ich in den Tag ein?
1: Freue ich mich auf das Neue? Richtig, absolut. Und das Lustige war für mich jetzt gerade die letzten Tage, also speziell gestern war so ein Tag, wo ich so morgens erstmal gedacht habe: Oh Gott, was kommt da auf mich zu? Also es war wirklich mal so für mich etwas ungewohnt, so dieses Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, wo geht es jetzt weiter, was nehme ich als erstes, stehen einige Projekte an, mit was fange ich an, wie mache ich das? Also, da waren so ganz so viele Sachen. Und dann bin ich in mein, mein Morgenritual gegangen. Und das Morgenritual heißt für mich, ich habe morgens 20 Minuten eine Meditation mit einer wunderbaren Musik. Und oft entstehen da bereits erste Gedanken. Also es ist nicht klassische Meditation, so komplett in die Stille gehen und, und Gedanken nur zur Ruhe zu bringen. Darum geht es mir gar nicht dabei, sondern wirklich so für mich anzukommen im Tag. Und dann fange ich das Schreiben an. Und ich habe wirklich innerhalb dieser 20 Minuten, da sprudelte es plötzlich. Ich hatte, nachher habe da mal so kleine A 5 Zettel. Ich habe da drei Zettel voll gehabt dann dabei, wo ich genau wusste, das ist heute, das kommt in den Newsletter und plötzlich habe ich so eine komplette Struktur da drin gehabt. Und war wieder total glücklich damit, wie das durch das Schreiben bei mir immer wieder passiert. Ich kann darauf vertrauen. Ja. Und äh, ja, dazu gehört für mich aber auch, dass es ein Ritual ist. Also, dass ich wirklich diese Zeit nur morgens dafür nehme.
0: Das Klassische, was man so auch unter Journaling versteht, ne? Also, ja.
1: Genau. Schreibst halt du dann während du die Musik hörst oder danach? Äh, sowohl als auch. Also manchmal, manchmal höre ich komplett die Musik und dann fange ich an zu schreiben. Dann dient es wirklich so, mehr, in, einem, in einen Ruhezustand zu kommen. Und manchmal äh, ist es mittendrin plötzlich, da merke ich, das sind ganz klare Sätze da. Und man, dann ist für mich so das Signal, komm, stopp, schreiben, äh, weil diese Sätze sind jetzt gerade wichtig, die sind jetzt gerade perfekt formuliert.
0: Ja, ja das, das ist gut für
1: mich, aber zumindest, äh, sie, sie haben gerade so eine für mich so eine Essenz, die ich unbedingt äh, festhalten will. Das ist eine ganz, ganz tolle äh, Möglichkeit, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ne? Ja, genau. Und ich habe auch vor, äh, also weil du aus dem Ostern angefangen, äh, ich nenne das so Seelenschreiben. Das heißt, ich äh, stelle meiner Seele eine Frage. Was willst du heute für mich? Ja, oder wohin geht es jetzt also so eine grundlegende Frage und manchmal eben auch wirklich nur für den Tag bezogen. und es ist ganz lustig, weil am Anfang war das ja so, dass ich dachte, naja, das ist so eine Antwort aus mir selber heraus ja, ist, ist es in gewisser Seele, ist ja ein Teil von mir, aber plötzlich zu merken die spricht mich an, die sagt du zu mir ist du. also ist nicht, ich schreibe dann plötzlich, sondern ich kriege plötzlich, plötzlich also es ist wirklich, der Text ist dann plötzlich in du Form und das hat mich am Anfang überrascht und inzwischen ist es irgendwie so: Oh, jetzt weiß ich, dass wirklich meine Seele gerade zu mir spricht. Das ist toll, ja.
0: Eine tolle Möglichkeit, weil ich finde, im Moment stehen wir wirklich in einem großen Umbruch, in einem großen kollektiven Umbruch. Deswegen auch der Untertitel des Magazins: Alles ist anders. Ich habe ein bisschen gezögert damit, aber dann ähm, habe ich festgestellt: Ja, es ist wirklich alles anders. Gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Wir stehen wirklich vor ganz, ganz neuen Herausforderungen auch. Und das macht vor nichts und niemandem Halt und darin liegen ja eben auch eine ganze Menge Chancen. Und gerade jetzt sich zum Beispiel darauf zu konzentrieren, zu sagen, was möchte meine Seele denn, wenn eh schon alles, ich sag mal, im Umbruch ist und aufgebrochen ist und die Chancen für was Neues da sind, ja warum denn nicht jetzt auch mal fragen, liebe Seele, was möchtest du eigentlich? Warum bist du hier? Was ist der Seelenplan? Tolle Idee, genau. Das Schreiben zu machen und dann eben auch nicht ähm, mit der Angst da reinzugehen, so wie ich vorhin gesagt habe, wie schaue ich auf den, auf den Tag, auf den beginnenden Tag, oh Gott, oh Gott, was kommt da, sondern sehr, sehr aktiv reinzugehen, zu sagen, ja, heute kann ich das machen oder jetzt in dieser nächsten Lebensphase kann ich das machen, worauf ich wirklich Lust habe und wofür ich hier bin und, und dem nachzugehen und das rauszufinden, das ist natürlich eine spannende Sache.
1: Sehe ich ganz genauso. Also, ich, ähm, ja, ich meine, mir ging es natürlich wie, wie allen anderen auch, dass äh, mit dem Beginn der ganzen Krisenzeit und auch dem Lockdown und allem erstmal so eine Lähmung bei mir total da war, äh, weil alles zu Ende war. Es war wirklich bei mir erstmal alles zu Ende. Und äh, dann wirklich, dann zu schauen, so, und was will jetzt entstehen? Und dann, bis relativ schnell sind ein paar Sachen gekommen, die habe ich dann auch gemacht, aber ansonsten, das war oft das Einzige, was ich am Tag gemacht habe, Webinar vorbereitet. Ich habe ja wöchentlich die erste Zeit, also 9, über neun oder zehn Wochen lang, jede Woche ein Webinar gemacht. Und da habe ich ausprobiert, habe ich experimentiert, habe ich Themen aufgegriffen, die mich schon länger interessiert haben und habe dann immer eine Stunde was dazu gemacht, mit kleinen Übungen, mit Austausch und allem, hm. die Freude gemacht dann dabei. Und ja, und habe auch die Anweise, auch ein Stück weit, glaube ich, mir selber, mich selber unterstützt, durch diese Zeit auch zu gehen. Und dann kam Moment, da war es schlagartig durch und hatte das Gefühl, so, Jetzt nicht mehr. Und dann schaut was Neues an. Und ich glaube, das ist ein Teil von diesem Wandel, in dem wir uns befinden, dass die Dinge nicht mehr, die sind nicht mehr so auf Dauer angelegt. Es ist manche, also bis hin zu dem, dass ich spüre, dass manches, was für diesen, vielleicht für dieses Jahr geplant war, also ich habe für dieses Jahr ein Sommercamp geplant. Ich wollte wirklich offline in Austausch gehen über das Thema, wie Frauen die Welt verändern. Da hatte auch schon Vorbereitungen dafür getroffen, hatte den Ort gefunden. Und ich merke jetzt und denke, das Thema war eins für 2020. Das ist kein Thema für 2021. Das ist für mich innerlich gefühlt durch. Ja, und das erlebe ich, habe ich vorher schon erlebt, also in den letzten Jahren, dass etwas eine bestimmte Zeitqualität hatte in einem bestimmten Jahr quasi anstand. Und wenn es durch irgendwelche anderen Umstände nicht möglich war, dann ist es weg. Ja. Ich habe gestern gelesen, dass wir immer mehr oder ja gelesen, dass wir immer mehr in eine Multidimensionalität kommen. Ja, und das heißt, dass wirklich mehrere Dimensionen oder mehrere Möglichkeiten einfach nebeneinander bestehen. Ja? Und wir auch von der einen Spur auf die andere schnell rüberwechseln können. Und dann ist die, der Weg, ist, der eine Weg ist zu Ende. Und der nächste Weg, auf den gehen wir weiter. Und wir können jederzeit wieder auf den einen dritten und vierten und fünften Wandern. Und das ist natürlich erschreckend auf der einen Seite für viele, die irgendwie so in diesem ganz klaren Linealen drin sind. Und andererseits, ich finde das total spannend. <lacht> So. Und weil ich, einfach, ich liebe es, dass es für mich einfach wirklich Teil von so einer Wandelgeschichte plötzlich Dinge neu machen zu können, dürfen, ja? Ist, weil es andere immer ist dabei und ähm, diese Chance einfach, die da drin steckt, äh, zu nutzen, ja, das ist einfach so das, was mich total belebt.
0: Ja, ja. Ich glaube, man muss natürlich bereit sein, das hast du auch schon gesagt, das Alte wirklich auch loszulassen, damit auch Neues kommen kann. Dazu gibt es ja auch ein schönes Themenmagazin. Das hat mich wirklich auch sehr beschäftigt, wo mir ganz, ganz klar geworden ist, wenn der Krug voll ist, dann passt nichts Neues rein. Das ist ja, kann man ja ausprobieren zu Hause in der Küche. Ne? Und das ist wirklich ein Bild, was mir sehr, sehr eindrücklich war. Also man muss auch erstmal bereit sein, ein bisschen Platz zu machen. In, Sonst, sonst ist das Leben einfach randvoll und dann kann nichts Neues reinkommen. Und im Moment werden wir ja manchmal damit konfrontiert, dass plötzlich viel Platz da ist, jetzt mit dem Lockdown zum Beispiel, wo wir viel Zeit hatten, oder aber auch, dass bestimmte Dinge gerade einfach nicht mehr gehen. Okay, die sind dann weggefallen, so, aber jetzt, was mache ich damit? Also das eine ist vielleicht, das auch freudig zu begrüßen und zu sagen, gut, jetzt habe ich, das ist zwar weggefallen, das tut mir auch leid, ich hänge da noch dran oder ich, ich fühle da auch eine Trauer oder einen Schmerz, dass das nicht mehr so ist, aber zugleich auch zu sagen,
1: ja, okay, was kann ich denn jetzt aus der Situation dann Gutes machen? Also ich denke, mal, ein Vorteil, ein ganz persönlicher Vorteil von mir war, dass ich ja nichts festhalte. Also dass, wenn sich etwas, wenn etwas zu Ende gegangen ist, ich dann sehr schnell sage, okay, das war's und weiter. Also, ich, also da ist nicht so viel Trauer bei mir dann bei diesen Geschichten, sondern ich kann das wertschätzen, was war, und schau auch hin, jetzt aber ich gehe da nicht in irgendwelche langen äh, Trauerprozesse dabei, sondern ich nehme das wirklich und sage so, und es steht ein neuer Abschnitt an. Und dann geht es darum, diesen neuen Abschnitt zu gestalten. Ich kann vieles aus der Vergangenheit mitnehmen. Ich habe da auch so drei Ritualfragen, die ich dann da an der Stelle schon auch sehe. Äh, nehme. Und eins ist davon ist, was nehme ich aus dem Alten mit in das Neue? Und dann wirklich das Neue bewusst zu gestalten und dann die Schätze in dem neuen einfach zu erkennen oder die Möglichkeiten die da drin stecken weil in jedem was sich dann eröffnet steckt ja wieder ja, etwas neues eine neue Möglichkeit drin neues Wachstum drin eine neue einfach auch was komplett neues auszuprobieren
0: mhm. Ja, aber ich denke, das ist auch schon sehr wertvoll, dass du da so viele auch gute Erfahrungen gemacht hast, denn dieses Loslassen, ich glaube, das kann man auch trainieren und es ist was anderes, wenn das bei dir alle paar Monate mit irgendetwas mal passiert, im Großen wie im Kleinen vielleicht mal, als wenn man jetzt vielleicht ein Leben hat, wo 15 Jahre lang alles in Bahn lief und man gar kein Vertrauen hat, dass das, was jetzt an Veränderung kommt, vielleicht auch was Positives für mich sein kann.
1: Ja, ich glaube, dass äh, natürlich vieles im eigenen Leben ja auch äh, angelegt ist dabei. Und äh, für mich, ich habe mich schon auch nochmal gefragt, was hat mich dazu befähigt, tatsächlich ähm, so radikal auch manchmal da vorzugehen und zu sagen, okay, vorbei ist vorbei und jetzt wende ich mich dem Neuen zu. Und es hat natürlich ganz klar mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ähm, wenn ähm, wenn du in jungen Jahren, und wenn man in jungen Jahren, so wie ich das erlebt habe, äh, tatsächlich einen großen Verlust hatte und mein, mein jüngster Bruder starb, als ich neun war und dadurch, es hat sich ja das, das war das erste wirklich radikale Wandel, der stattgefunden hat bei uns in der Familie mit allen Folgen, die davon waren und da einfach zu sehen, ja, es geht danach weiter. Ich habe tatsächlich aber ganz, ganz viel, ich habe 50 Jahre gebraucht oder länger, bis ich verstanden habe, was in der Zeit auch war, dass ich wirklich geborgen war in diesem Erlebnis, in dem Ganzen, dass es da was Großes, was Göttliches gab, in dem ich drin war, in dem Moment. Das habe ich ich denke immer unbewusst ge gespürt, dass ähm, ich gut aufgehoben bin, dass alles gut ist, dass das Leben es gut mit mir meint. Aber ich habe wirklich erst vor zwei Jahren dann durch, ähm, ja, durch Hilfe auch von von außen wirklich gemerkt, was damals tatsächlich passiert ist und was da war. Und weswegen ich einfach noch viel, viel mehr ins Leben vertrauen kann und dass alles seine Richtigkeit hat, dass alles genau so passt, wie es ist. Ja. Und ich, ich merke, dass ich dieses, dieses Urvertrauen, was wir plötzlich ja letztlich alle haben, das ist das, was ich auch ein Stück weit vermitteln möchte. Ja. Andere haben andere Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Aber mir geht es immer wieder darum zu sagen, schau mal hin. Ja. Wo ja. sind die Schätze, die immer da waren, die bleiben? Also wo sind die Dinge, auf die ich immer vertrauen kann, egal was da ist? Und Das ja. steckt in uns, das steckt in jedem von uns drin. Naja, also, also
0: das ist ein, mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Zutat, Vertrauen, wenn wir jetzt über das Thema Wandel sprechen, wenn ich ein richtig gutes, festes Urvertrauen habe, dann kann ich ganz anders mit dem Wandel umgehen, als wenn ich eben äh, kein Vertrauen habe ins Leben.
1: Ja, ja klar, genau. Ja, und oft gibt Menschen, die haben das einfach verloren durch, durch äußere Umstände. Aber ich finde es interessant, wie natürlich in ähm, Menschen, die, die, sagen wir eine ähnliche, Erfahrung gemacht haben, sehr unterschiedlich natürlich damit umgehen. Und ich glaube, dass diese Dinge jetzt auch genau alle hoch, wirklich hochkommen nochmal uh, und wir gefordert sind, tatsächlich hinzuschauen, wie kann ich mit solchem, mit solchem Umbruch, mit solchem Wandel tatsächlich umgehen. Und ein Teil davon ist ganz sicherlich, es einfach annehme, es ist jetzt so. Ja? Und ja. das ist, glaube ich, mit ein großer Lernprozess aus der ganzen Geschichte, dass, es, dass wir immer wieder jetzt lernen, es ist, wie es ist, ich kann es nicht verändern. Wir sind jetzt in bestimmten Situationen. Ich habe mit bestimmten Rahmenbedingungen jetzt einfach umzugehen. Und ähm, je leichter es mir dann fällt, wirklich nach den Möglichkeiten da drin zu schauen, umso leichter wird es dann tatsächlich auch weiterzugehen. Ja,
0: genau. Man verpulvert unglaublich viel Energie, wenn man im Widerstand ist damit. Ne? Wenn man also tatsächlich immer dagegen geht und sich versucht absolut zu wehren gegen das Neue, dann, dann ist man ja gar nicht offen dafür, dann steht einem auch gar keine Energie mehr zur Verfügung letzten Endes, ne? um da wirklich was Neues anzugehen, sondern man ist total absorbiert mit Widerstand. Ne? Genau. Und wenn man es schafft, das umzudrehen und zu sagen, ich gebe mich freudvoll dem Wandel
1: hin, den Veränderungen hin, dann ist viel geschafft. Und vor allem erkennen wir dann, was das Positive in der Situation ist. Also wir erkennen wirklich die Geschenke, die in, in einer Situation auch drin sind. Weil es ist ja nie alles nur schwarz oder weiß, also um jetzt mal in dem Vergleich dazu bleiben, sondern es gibt dazwischen so viele Varianten und dann zu gucken, was ist das, was, ja, was hat diese letzte Zeit einfach auch gebracht, was hat sie an Möglichkeiten aufgemacht, die vorher nicht da waren. Und ich denke jetzt mir beispielsweise nur um das Ganze, dass so viele online ähm, treffen, dass man sich jetzt online austauscht, ja. Auch ganz, ganz viele Menschen, die sich davor haben massiv gegen gewehrt haben und haben, nein und ich brauche den persönlichen Kontakt und nur wenn ich den anderen spüren kann, dann weiß ich, was da ist und plötzlich merkt man, dass man ganz, ganz viel wahrnehmen kann, vielleicht nicht mehr spüren, aber auch da geht es darum, plötzlich das innere Gespür dafür zu entwickeln, was passiert da jenseits des Bildschirms. Ja? Und das ist eine ganz andere Art des Spürens, aber die hat auch einen Wert und den plötzlich zu entdecken, dass da noch ganz andere äh, Dimensionen auch des Erlebens sind dabei und die, die dann so herauszufinden, das finde ich auch ein, ein, ja, ein, ein Vorteil davon oder auch ein Geschenk, was da drin steckt.
0: Ja, musst du musst deine Antennen nochmal neu ausfahren und, und neu einstellen. Das ist für immer Radiosender, einen neuen Radiosender, ne, den man jetzt neu einstellt und dann, und dann guckt, ja, was, was geht denn dann alles? Ja, und ich bin gespannt, was uns diese neuen Zeiten noch alles bringen werden. Also ich bin da auch voller Zuversicht, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal wird mir schon ein bisschen Angst und Bange bei dem Tempo, was da jetzt gerade vorgelegt wird. Und da wir schlagen die Wellen schon auch manchmal hoch. Ja. Also äh, tatsächlich... Äh, in die Medien schaut und sich die Nachrichten mal anschaut, da kann einem schon manchmal schwummrig werden und mir hilft es dann tatsächlich immer, mich wieder ganz auf mich zu besinnen und zu sagen, okay und für mich, wie geht es mir jetzt gerade, mir geht es eigentlich gut, ich habe viele neue Ideen und neue, neues Potenzial entdeckt und, und ja, kann da einfach weitermachen mit Menschen, die das ebenso sehen und dann können wir uns tatsächlich zusammen eine Welt kreieren und haben jetzt wirklich mal eine Chance, auch komplett was Neues auf die Beine zu stellen. Und das ist äh, ja, das ist, das ist toll, wenn ganz, ganz viele Menschen das wahrnehmen und nicht in die, sich von der Angst so einnehmen lassen und äh, damit auch ein Stück weit untergehen. Ne? Denn das macht, so, das macht so eng, die Angst macht so eng, man wird so schwer und ähm, schafft es dann gar nicht, in die Freude, in die Leichtigkeit zu kommen und, und kreativ zu sein, was Neues gemeinsam. Ich glaube, dass das auch was ganz Entscheidendes ist für die neue Zeit, die jetzt kommt. Wirklich etwas gemeinsam zu machen. Co-kreativ, wie Gerald Wüther immer so schön sagt und nicht nur er, aber
1: ja, sich wirklich gegenseitig zu unterstützen, Mut zu machen, wie du das ja auch tust. Ja, mir geht es da auch immer wieder darum, so Räume des Miteinanders zu schaffen. Ich habe ganz viele Austauschgruppen inzwischen durchgeführt und immer wieder erlebt, wie gut es tut, sich tatsächlich mal in so einem Raum zu treffen, wo äh, einfach sein kann, weil da gibt es keine Vorgabe im Sinn, du musst jetzt nicht vorstellen, du musst nicht dein Business zeigen, du musst nicht, keine Ahnung, besonders super toll und schön das stehen, sondern es geht einfach wirklich um dieses auf einer anderen Ebene in den Austausch miteinander zu gehen. Über Fragen mache ich das meistens äh, darüber, dass ähm, keine Antworten gegeben werden, sondern jede mal nur hinhört, zuhört, äh, was die anderen zu sagen haben, es wirken lässt, ohne immer gleich schon so in diesem drin zu sein, Oh, ich muss jetzt eine Antwort haben und ich muss da und ich habe da was und Ähnliches dabei. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere, weil du es mit den Medien angesprochen hast, also was mir persönlich da hilft und was ich auch in, in früheren Zeiten schon erlebt habe. Ich meine, wir haben ja eine große Finanzkrise gehabt, 2008, 2009. Und in der Zeit habe ich das für mich erstmal Mal wirklich praktiziert. Und es hilft mir jetzt wieder, dieses Medienfasten. Also wirklich ganz bewusst auf Medien so weit wie möglich zu verzichten. Ja, also ich meine, ich merke, Social Media ist für mich gerade so ein Punkt, wo ich nicht faste, aber ich mache das jetzt gerade wieder. Merke, ich will da wieder auch wieder stärker hin, um sich ein Stück weit loszulösen und damit Zugang zum eigenen Inneren zu haben, zur Intuition, zur inneren Stimme, die ja am besten weiß, was für uns richtig ist, weil im anderen Fall kann es uns total runterziehen und das ist natürlich keine gute Basis, um mit Wandel umzugehen. Ja,
0: jetzt hast du gerade noch mal was ganz Wichtiges gesagt, das lag mir schon die ganze Zeit ähm, am Herzen, dann noch mal drauf zu kommen, die innere Stimme, die Intuition, äh, wir haben vom Journaling vorhin gesprochen und so und dieses zu sich selbst finden, Mut, den eigenen Weg zu gehen, das setzt ja wirklich voraus, dass man in Kontakt ist mit seiner inneren Stimme und das auch den Zugang findet ne? und ich glaube, da haben viele Menschen mh, noch, was heißt ein bisschen ein Problem, aber sind vielleicht ein bisschen überfordert auch, ne? wenn man so viel Informationen im Außen hat und so viel von außen auf einen einwirkt, ist es auch schwierig, diese leise innere Stimme zu hören, wenn alle anderen so laut sind drumherum, oder?
1: Ja, und deswegen ist es ja wichtig, immer wieder in die, in die eigene Stille zu gehen dabei und sich eben von diesem ganzen anderen ein Stück weit auch äh, abzuschotten vielleicht auch manchmal. Wirklich ganz bewusst zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Für mich gibt es hier Phasen, wo ich mich wirklich nur mit mir selber beschäftige. Die Natur, weil das, Thema, das letzte Themenheft auch dabei, die Natur ist da natürlich auch sehr hilfreich dabei, weil wir in der Natur so viel besser zu uns selber kommen. Also ich habe auch, mir ist auch nochmal so bewusst geworden, wie sehr mir das jetzt in den letzten Monaten geholfen hat, dass ich nicht in einer Großstadt lebe, dass ich auf dem Land lebe, ja? mhm. dass ich ganz schnell in der Natur bin, dass ich aus dem Fenster rausschaue und da habe ich Grün dabei. Mhm. Und ähm, das wirklich da, wenn wir in diesen anderen Raum gehen, ja, wo nicht ständig irgendwas auf uns einfließt und einfliegt, dann, dann erst haben wir den Zugang dazu. Wir haben ja alle den Zugang, zu uns. wir haben ja alle eine Intuition. Wir wissen nun immer nicht, wie wir da hinkommen oder wie wir sie wahrnehmen, auf welchem, auf welchem Kanal sie mit uns ja, spricht, ob sie uns Bilder schickt, ob sie uns Gefühle gibt oder ob wir manchmal auch einfach wissen, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Und dann genauso können wir es natürlich auch mit allen Nachrichten, die wir bekommen, auch überprüfen. Wer einen guten Zugang zu seiner Intuition hat, weiß, was wahr ist und was nicht.
0: Ja, ja, das erinnert mich jetzt sehr an das Themenmagazin Klarheit, was jetzt im Frühjahr rausgekommen ist. Da ging es genau darum, wie finde ich die Sicherheit für den nächsten Schritt? Und da war das Thema Intuition natürlich auch ganz, ganz groß und wichtig. Und ich persönlich gehe hier ja auch jeden Tag raus sowieso und da ist einfach die Welt noch in Ordnung, will ich mal sagen. da ist, da, ist, da habe ich das Gefühl von Sicherheit. Da bin nur ich und eine intakte Natur, eine, ein harmonisches, energetisches Umfeld, da, da, die ist, die, der Wald ist nicht angstaufgeladen ne? oder, oder aggressiv oder was auch immer, was man vielleicht eher in der Stadt jetzt hat, wenn ne? man komisch angeguckt wird, ob man eine Maske hat oder keine hat oder wie auch immer. Das passiert mir im Wald nicht, da kann ich ohne Maske gehen und da bin ich einfach, ähm, bin ich und der Wald und das ist gut. So, da, und da kann man sich wirklich unglaublich gut spüren. ja. Ja, jetzt möchte ich gerne unser Gespräch noch beenden mit der Frage, was ist denn dein Lieblingszitat?
1: Ich habe ja mehrere. Okay. Aber das, was, was vielleicht jetzt zu dem Thema Wandel am besten passt, ist das Sprichwort, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Gehöre eher zu denen, die dann die Windmühle bauen und die Energie nutzen, dafür vorwärts zu kommen oder es für als Antrieb zu verwenden für, ja, für Neues und für eine Veränderung, für den Wandel und dazu beizutragen für den Wandel. Wow, das ist ein
0: tolles Zitat und das passt ja wirklich hundertprozentig zu unserem Thema heute und zu dem, was du anbietest als Mutmacherin und Unterstützerin. Den eigenen Weg zu finden.
1: Ja, ich habe noch, hab noch ein zweites, das ist mir gestern über den Weg gelaufen. Es fiel mir jetzt gerade eines, ich habe gerade noch einen Zettel noch geschaut. Von Oscar Wilde, das passt mich auch super. Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, um das Leben zu finden, das auf uns wartet.
0: Tja, genau. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mache einen Plan, heißt es auch so schön. Ne? Ja, ja. <lacht> Genau. Ja, und das ist äh, vielleicht auch noch so was ganz Wesentliches, äh, sich davon zu lösen, dass wenn man etwas plant, dass wenn man etwas vorhat, seine Strukturen hat, versucht, alles zu kontrollieren, das macht man ja eigentlich, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber mein, meine Überzeugung ist immer mehr, dass man auf der sicheren Seite ist, wenn man diesen Plan fallen lässt und ins Vertrauen geht. Ja, Kontrolle ist gut, auch. aber Vertrauen ist besser. <lacht> Ja, dann kann nämlich kommen, was will, dann kann der Plan umgeworfen werden. Natürlich habe ich auch meine Pläne und überlege, was ich mache, aber es wirft mich nicht so aus der Bahn, wenn ich im Vertrauen bin und mich nicht nur auf meinen Plan verlasse. Ne?
1: Absolut, ja. Mhm. ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike Bergmann. Wo finden wir Informationen über dich? Ich bringe das auch in die Show Notes, aber vielleicht magst du es gerade noch mal sagen.
1: Ganz einfach, die-mutmacherin.de bin ich, sprich Mutmacherin .de. Das ist meine Webseite, da ist ein Blog auch dabei. Das sind alle weiteren Informationen über mich und das, was ich mache. Ja, und du hast einen ganz,
0: ganz tollen Newsletter auch sehr zu empfehlen, den zu abonnieren. Da sind wirklich immer ganz tolle Impulse drin. Und du bist auch auf Facebook sehr aktiv.
1: Genau, auf Facebook bin ich aktiv. singe äh, ein bisschen. Aber Facebook ist eigentlich mein, mein primäres Medium. Dort habe ich inzwischen eine Frauenwandelgruppe. Und ich habe auch gestartet äh, vor 14 Tagen, einen Weise-Frauen-Newsletter, ein eigener wöchentlicher Newsletter, gerade neben den Mutimpulsen, die du gerade angesprochen hast. Also, das ist so dieses zentrale Thema, auf das ich mich jetzt konzentriere: Frauen 55 plus darin zu bestärken, dass sie ihr Potenzial erkennen, erst erkennen und dann mutig in die Welt hinaustragen. Weil ich finde, die älteren Frauen haben ganz viel beizutragen, weil sie ganz viel erlebt haben in ihren äh, ja, langjährigen äh, Erfahrungen. Und das gehört jetzt mit hinaus in die Welt zusammen mit den jungen Menschen. Ja,
0: wunderbar. Ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike, für das Gespräch und für dein Sein und für dein Wirken und bis hoffentlich bald mal wieder in einem Mars-Magazin. Da würde ich mich freuen, dich wieder als Autorin begrüßen zu dürfen.
1: Herzlichen Dank, Anita, für dieses wirklich wunderbare, lebendige Gespräch. Und ich freue mich auch auf das, was weiter
0: entstehen mag sehr gerne